0: Listen
1: and enjoy the deep red radio pod. Ich als handelsüblicher Benedikt habe ja mit der Zeit so meine Aversion gegen Schneewittchen als Person entwickelt. Und das begründet sich daraus, dass Schneewittchen einfach wirklich total Dumm Mich stört wirklich an dieser Person, wenn man jetzt von der Basis ausgeht, der grimmschen Märchen, dass die halt immer wieder auf diesen gleichen dämlichen Trick reinfällt. Ja, dann kommt da die Hexe und bindet sich immer ein anderes Kopftuch um und die erkennt nicht, dass es dieselbe ist. Und die dreht ja immer irgendwas an, was der hart ans Leben geht. Und natürlich kann man dann, kommt dann wieder die, 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 die mit der Kontrerevolution kommt immer und sagt dann immer, ja, aber dieses Zauberin, die kann die nicht erkennen, weil die verändert immer ihr Äußeres. Sag ich, ja, okay, gut. Aber die Zwerge sagen immer, nein, nicht machen, nicht aufmachen, nimm nichts Fremdes an und diese blöde Nuss muss immer wieder äh, und deswegen, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte Schneewittchen einfach auch wirklich verrecken können, weil so dumm, das kann ich einfach nicht akzeptieren und äh, dennoch ist Schneewittchen, wie es mir so scheint, doch eines mit der meist verfilmtesten Märchen- in der Filmgeschichte und ja, bietet sich ja auch an, ist ein harter Stoff eigentlich, wie die grimmischen Märchen ja prinzipiell auch alle waren, wurden ja auch zu ihrer Zeit der Entstehung schon einer harten Zensur unterzogen, ja, zum Beispiel Dornröschen durfte eben doch da nicht geschwängert werden vom Prinzen und so weiter, da hat man damals schon hart eingegriffen ähm, zur Veröffentlichung und aber bis heute haben die Märchen natürlich äh, nicht an ihrer Präsenz im Filmbusiness verloren. Auch in den letzten Jahren, so ist mir und dem Max aufgefallen, gab es auch reichlich Verfilmungen und äh, natürlich steht auch Schneewittchen für immer noch dem finanziell und kommerziell erfolgreichsten Kinofilm aller Zeiten. Natürlich ist damit der Disney-Film gemeint, der Trickfilm Von 1937, der inflationsbereinigt heute, ich wüsste es gar nicht, aber das sind locker über 10 Milliarden Dollar, das wird gar nicht reichen, eingespielt hätte. Also der immer noch auch natürlich inhaltlich und so sehr die Produktionsgeschichte und auch Disney natürlich ein sehr schwieriger Charakter ist, gerade auch charakterlich immer noch ein sehr liebenswerter und sehenswerter Film. Und wir haben uns jetzt aber ein Schneewittchen angeschaut von 1997 und zwar Die Verfilmung von Michael Cohn, der jetzt gar nicht so viel zu tun hatte als Regisseur und generell. Vier Filme hat er inszeniert als Featurefilm natürlich sein Debüt 92 F117 A Stealth War, eines der ganz großen Jürgen Brochnowige. <lacht> ich habe vorhin schon gesagt, ich ärgere mich eigentlich heute noch, dass ich diese VPS-Kassette nicht mehr habe von dem Film. Aber gut. Dieser Schneewittchen-Film ist mir tatsächlich erstmals im Fernsehen war das ein Knaller, der kam damals auf RTL 2, glaube ich. Dann. Das war schon eine tolle Nummer. Und ich konnte mich aber auch gar nicht mehr so richtig an den Film erinnern. Deswegen bin ich froh, dass ich von *Panda Storm* mir die Blu-ray-Veröffentlichung erschlichen habe. Und jetzt könnte man wieder so einen ganz tollen Satz kreieren für, für das Cover, wenn wir es hätten tun dürfen, zum Beispiel Jurassic Park frisst Alien oder sowas, weil natürlich Sigourney Weaver mitspielt und Sam Neill, die ja Vater und Stiefmutter repräsentieren.
0: Ich würde sagen, Alien macht Jurassic Park mit der Hand oder irgendwie sowas.
1: <lacht> Stimmt auch, das könnte man natürlich noch sagen. Ja, also diese Kombination scheint sehr ähm, gewollt natürlich, denn 97, Jurassic Park und auch die Alien-Reihe, das war noch sehr präsent. Und da hat man natürlich zwei große Stars des Genre-Kinos gewonnen, um diese Umsetzung, die natürlich im Originaltitel auch den Beisatz A Tale of Terror trägt natürlich den ganzen einen Horrorfilm-Anstrich zu verleihen. Da würde ich gleich noch sagen, der Film hat eine FSK-12 Freigabe in Deutschland und die hatte, glaube ich, auch schon ziemlich lange. Ich glaube, im Fernsehen auch schon damals. Da kam auch 20.15 Uhr, glaube ich schon. Dafür hatte aber tatsächlich gegen Ende schon ein paar deftige Szenen für eine Zwölferfassung. Kann man also sagen, stellt sich mit John Bormans Excalibur in die Richtung äh, der der härtesten FSK-12-Filme. Ich meine, Excalibur ist noch eine Nummer härter als Zwölfer. Aber der ist schon doch ziemlich finster und gerade zum Ende hin doch auch äh, wirklich richtig düster. Wobei, ich möchte mich jetzt fast schon wieder korrigieren, mir war es eigentlich fast zu wenig düster, aber die Art und Weise des Düsterseins hat mir ein bisschen Sorgen bereitet, dazu können wir dann kurz später noch kommen. Ich möchte noch anmerken, dass dieser Film eine große Hollywood-Produktion gewesen ist, mit einem ziemlich stattlichen Budget von geschätzten 26 Millionen US-Dollar und wurde ausschließlich in der Tschechischen Republik gedreht, das heißt auch im Studio jetzt schüttelt Max schon ein bisschen also zum großen Teil würde ich jetzt mal behaupten in also man hat auch in tschechischen Studios gedreht und man hat natürlich auch die Burg und auch gewisse Waldaufnahmen im tschechischen geschossen
0: das Problem des Films aus meiner Sicht war dass ich wenn man bedenkt dass es jetzt auch nicht 26 Millionen heute ein Genre was es ja kaum noch gibt so dieses Mittelklasse budgetierte Kino und in den 90er Jahren war es ja noch ein bisschen verbreitet, obwohl ich vorsichtig sein muss, weil der Film war, glaube ich, mal fürs Kino angedacht, landete dort aber dann nie. Muss ich mich auch ehrlich gesagt fragen, wo sind sie denn hingegangen? Weil also es war jetzt nicht so, dass er dass er billig ausgesehen hätte. Klar waren das Sigourney Weaver und ähm, Sam Neill jetzt gar keine Unbekannten zu der Zeit, aber jetzt auch keine Megastars. Und es ist sowieso immer die Frage, wie viel vom Dagage im Budget gelandet ist. Das ist ja die alte Diskussion auch bei uns. also Und dann hat man aber eigentlich ja wahrscheinlich recht kostengünstig in Osteuropa gedreht. Ich weiß jetzt nicht, wie da teure Studiomieten sind in Bayern. Das war noch der andere Drehort. äh, Oder äh, in den tschechischen Studios dann auf jeden Fall. Der Film strotzt jetzt auch nicht vor teuren äh, computergenerierten Effekten, da sind schon ein paar drin, aber die sehen dann auch jetzt nicht so teuer aus und, und, und eine Maske kostet auch nicht so viel Geld, deswegen frage ich mich halt schon, wo das Geld hin ist, das macht jetzt aber noch nicht unbedingt das Kraut im negativen Sinne so ganz fett. Was mir aufgefallen ist, dass er wenig mitreißt. Der ist zwar düster, der ist durchaus für Erwachsene. Also das ist jetzt überhaupt kein Kinderfilm, der jetzt einen Erwachsenen irgendwie unter oder unterfordern könnte auf intellektueller Ebene. Ganz im Gegenteil, der packt noch sehr dezent so diese ganze, auch ein bisschen die, die innerfamiliäre Inzest-Thematik mit rein. Ein bisschen Kannibalismus kriegst du noch. Hinten raus wird es sogar noch ein bisschen blutig, sodass man über die zwölf streiten könnte, wie du schon gesagt hast. Das bleibt aber alles irgendwo sehr flach, man ist irgendwie nicht bei den Figuren. Die Einzige, die da so ein bisschen Spaß hatte, weil sie auch die coolsten Effekte kriegt, die beste Maske hat, irgendwo ist halt irgendwie Sigourney Viva. Die wollte vielleicht mal auch jetzt, einerseits kann ich mir vorstellen, was anderes machen, nachdem sie ja immer die, die Gute war in Alien, auch mal auf die andere Seite wechseln. Andererseits, habe ich jetzt gelesen, wollte sie durchaus auch zeigen, dass jetzt auch die Hexe, wie so oft in Comics ist, wenn wenn der Antagonist die Entstehungsgeschichte erzählt wird, dass da nicht von Grund auf irgendwas Böses mal da war, sondern dass das halt auch oft eine unglückliche... Verquickung von Ereignissen ist. Hier ist es halt, dass sie dann auch die Totengeburt hat und dann so ein bisschen neidisch ist und es eigentlich auch gar nicht so aus ihr selbst rauskommt, also dass sie kein schlechter Charakter ist, sondern dass sie auch irgendwie durch die Spiegelthematik dort ein bisschen angestachelt wird und dass sie da eine andere Facette dieser ganzen Figur geben wollte. Von daher funktioniert das aus meiner Sicht bei ihr schon. Ich finde Sam nil der ja, der ist immer mal so am Rand, mal so ein bisschen da. Dann gibt es hier so einen Peter Gutenberg, auch immer schöne Namenswahl dafür, dass es ja wahrscheinlich irgendwo in, man weiß gar nicht, Mitteleuropa, Deutschland, also was jetzt Deutschland ist oder was jetzt vielleicht Ungarn ist oder Tschechei und dann halt Hoffmann und naja, alles ein bisschen schwammig und wie so oft in amerikanischen Produktionen nicht unbedingt authentisch. Ist egal, wir sind hier in einem Märchen, aber auch die eigentliche Hauptdarstellerin, ähm, gespielt von Monika Kina, der Name, den meisten jetzt nicht umsonst nicht viel sagen sollte, die hier die Lilly Hoffman spielt, also Schneewitten, bleibt nicht nur durch die Schminke und die Anlage der Rolle relativ blass, sondern auch durch, durch ihr Spiel. Also diese, da ist jetzt keine große Schauspielerin an sie verloren gegangen und das, das fehlt dann auch ein bisschen. Da machen die, die, die Zwerge, die hier nicht alle Grundsätzlich zwergischer Natur sind, sondern eher die, die Räuber, die Aussätzigen, da schon irgendwie, da wecken die schon größere Sympathien, auch wenn sie alle ganz faule Zähne im Mund haben. Und, naja, das fällt halt mit seiner Geschichte und mit seinen Figuren. Die Geschichte ist relativ alt bekannt, obwohl man sich hier ganz gut an die Originalvorlage gehalten hat, obwohl ich jetzt nicht der große Grimm Kenner bin, mir besonders, das ist so ein alter Man-Crush aus meiner Jugend, ist äh, Nebenrolle Gil Bellows aus äh, Ellie McBeal, wo er mitspielt oder äh, Nebencharakter in Shawshank Redemption, Love in the 45er, freue ich mich komischerweise immer so ein Schauspieler, wo ich immer sage, ah, das ist nett, dass er da auch nochmal was erwischt hat, auch jetzt keine ganz große Karriere geworden
1: Du auch gerade die Zwerge an, die hier eben ganz gut gelungen sind. Der Ansatz zumindest und auch hier nochmal die, die Härte, Gang, die härtere Gangart ansetzen Und zwar, dass eben diese Zwerge erstmal daran interessiert sind, das sind irgendwie erfolglose Goldsucher, irgendwo im Bergwerk rumklöppeln, aber total erfolglos. Und natürlich sie sich auch als Prinzessin oder als, als ja, was kann man vielleicht gar nicht Prinzessin unbedingt sagen, aber als zumindest Tochter eines reichen, wohlhabenden Lords oder Herzogs zu sein und natürlich diese sofort drüber nachdenken oder einige von ihnen sie halt natürlich äh, einzutauschen gegen gegen Geld und Gold und Diamanten oder was auch immer, gegen Wertsachen. Aber natürlich auch nicht ohne sich vorher an ihr vergnügt zu haben. Also dort gibt es auch dann die Tendenz, Schneewittchen zu missbrauchen. Was dann aber relativ schnell durch den einen Barmherzigen dann doch geklärt wird. Aber auch hier will man mit allen Mitteln eine Düsternis erzeugen, die manchmal eben doch ein bisschen zu aufgesetzt ist. Und deshalb... Dem Film wenig Glaubwürdigkeit schenkt, obwohl die Idee wirklich toll ist, finde ich. Und ich glaube auch, dass der Film für 1997, wo man jetzt eben, wenn man sich das heute anguckt, dann eben doch irgendwie ja, als als jüngerer Mensch wahrscheinlich noch Game of Thrones im Kopf hat oder irgendwas, wo ganz andere Register gezogen werden in diesem, sag ich mal, Fantasy-geschwängerten Genre, dann bietet der Film jetzt natürlich aus heutiger Sicht vermutlich nicht viel. Aber ich kann mir vorstellen, dass er für 97 doch äh, eher den Eindruck eines eines finsteren Märchens erweckt, als es vielleicht heute tut. Auf jeden Fall ist es eine interessante 90er-Jahre-Produktion. Wo eben auch wieder, wie du schon anmerkst, ist das auch wieder so ein langsamer Übergang kommt von CGI und praktischen Effekten. Und da gibt es auch einige schlechte Effekte, aber auch einige, die ganz gut gelungen sind. Das macht ja also aus, aus optischer filmhistorischer Sicht schon ein bisschen auch Spaß und weckt Interesse. Aber auch ich muss eben sagen, es fehlt einiges an dem Film. Und vielleicht ist es auch dem Regisseur geschuldet, der eben nicht sehr erfolgreich war, obwohl er mit großen Namen schon am Anfang zusammenarbeiten konnte. Mit Martin Sheen zum Beispiel. Aber das hat ihn irgendwie nicht so richtig gerettet. Und vermutlich, ich vermute jetzt wirklich, weil dazu habe ich keine Information, dass dieser Film vermutlich auch ein Flop war. Und wenn man dann eben so ein Ding durchzieht, und das Budget ist eben entsprechend hoch, dann bleibt eben einem auch nicht so viel Vertrauen mehr. Es sei denn, man heißt Emmerich und hat immer noch mal irgendwie so, naja, irgendwo doch noch einen Credit bei den Studios, aber dieser Mann ist dann doch Michael Cohn unbekannt geblieben. Also hier auch noch mal pioniertechnisch, dieser Schneewittchen-Film erstmals auf Blu-ray erschienen von Panda Storm released und im Handel erhältlich, uns hat er aber leider nicht ganzheitlich überzeugt.